0: Začni robiť to, čo je nevyhnutné, potom rob to, čo je možné a zrazu budeš robiť nemožné. Počúvaš 11. čas podcastu lídrom. volám sa Rudo Bagáč každý prvý piatok mesiaci robím podcast na tému z oblasti líderstva. Vždy sa snažím byť stručný, vystižný, preto, lebo ten podcast má byť pre teba len štartovacím impulzom k danej téme a v momente, keď zistíš, že je to niečo, na čom potrebuješ zapracovať, tak je to už na tebe. Nadviežeš na, na tie spomenuté informácie, na zdroje. Ja stále pridávam otázky k tomu podcastu, aj poznámky, ktoré slúžia ako individuálny pracovný list pre teba, alebo tvoj tým a ľudí okolo teba. Štyri úlohy muža, ktoré pravidelne zaznievajú v podcastoch mužom SK sú chrániť, zabezpečovať, tvoriť, a viesť. No, mojou snahou je pridávať hodnotu v, tom, v tej oblasti vedenia. Ja túto čas nahrávam 1. januára, takže to je deň, keď mnohí dospávajú dlhú noc, alebo to je aj čas, kedy sa väčšina začína zaoberať myšlienkou, ako urobiť tento rok iný, lepší. A pre mňa je to obdobie Vianoc nového roka keď je príležitosť pomaliť, odýchnúci. si. No a reálne to vyzerá tak, že dva týždne nepracujem, dokonca som si to zrátal, že je to spolu 17 dní, čo je, čo je veľká paráda. A snažím sa čo najviac toho času stráviť v pohode, s rodinou, s priateľmi, ale mám tam naplánované určite aj nejaké, nejaké také dobrodružstva. Som ťažný za, za uplynulý rok, za to, že spolu s vami som mohol zažiť skvelé veci, aj, v, aj vďaka udalostiam, ktoré na ktoré sme nás pozývali, že sme sa mohli aj osobne stretnúť, spoznať, že som mohol spoznať viacerých z vás, ktorí počúvate, píšete, ozývate sa, že sa podarilo poprepájať aj viaceré priateľstva a, a tu vášeň pre, pre to, čo vlastne robíme. A všetky vaše prejavy, podpory znamenajú veľa, každý, každý like, zdielanie, správa alebo mail, ktorý napíšete. A tým všetkým a rovnako aj finančnou podporou v akékoľvek výške sa stávate vlastne s takými spolutvorcami tej zmeny sveta mužov okolo nás k lepšiemu. Lebo verím, že to je to, o čo nám ide, aby sme mohli lepší, lepší muži, otcovia, priatelia, lepší lídry, tí, ktorí dobre dobre vedú svoje svoje rodiny, svoje organizácie, svoje firmy, projekty. Tak, čo som sa naučil za posledný mesiac, taká zaujímavá vec bola, taká vedľajšia poznámka od jedného priateľa mi pripomenula jeden základný predpoklad líderstva. A už keby celá táto téma nebola o ničom inom, tak uvedom, že toto je to, čo si môžeš zobrať a urobiť ťa lepším lídrom. Mať ľudí rád. To je jeden základný predpoklad líderstva. Posledný mesiac to vyzerá tak, že denne si cestou do práce alebo kedykoľvek mám príležitosť, pustím skladbu, mám ľudí rád od Karla Duchoňa. A je to troška taký old school, ale je to jedna z tých piesní, ktoré keď raz počuješ, tak ti hrajú hlave no-stop. a sa snažím teda z toho vyťažiť niečo, niečo pozitívne, keď už mi to tam hrá. A moji spolupracovníci sa aj veľmi bavili, keď, keď som im o tom hovoril v rámci Vianučného príhovoru na večerku. A teraz sú presvedčení asi, že majú na mňa nejakú páku, keď, keď teda mám ľudí rád. No a pár slov tej piesne. Mám, mám ťa rád, tie slova majú význam pre ľudí. Vždy len k ním sa vráť, nech len láska v nás, čas zastaví. že ešte to prepojenie na, na ten time management, na to, čo dneska chceme hovoriť. Čas zastaví. To by si asi mnohí prijali, aby sa dalo robiť. Mám ľudí rád, lebo každý srdci nosí celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom čistu tá láska musí znieť. Mám ľudí rád, každý deň im spievam pieseň o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez strastí. Tak toto sú veci, ktoré keď čítam a počúvam pravidelne, sú plne skvelé a keby sme sa týmito očami pozerali, na ľudí, ktorých vedieme, na svoje deti, na manželky, na, na akúkoľvek skupinu, za ktorú máš odpovednosť. Tak máme ten základ, na ktorom sa dá budovať všetko to ostatné, čo robí dobrého lídra. A toto by bol môj novoročný vínš pre teba. Ja by si ako líder dokázal mať ľudí rád a môžeš robiť túto vec, chceš tú tvoju akciu, pusti si YouTube, pusti si tú pieseň, hodím aspoň link do popisu, aby si to mal jednoduchšie. A normálne som rozmýšľal, že by som to dal niekde do zvučky, ale keďže asi by trvalo viacej vyriešiť so sozou licenčné práva na to, aby sme tu mohli púšťať rôzne piesne, tak si to zjednodušíme troška. Vianoce sú obdobie, keď dostávate aj dary. A tak aj ja, okrem darov, ktoré mi urobili rado, som dostal napríklad od kolegov dobré víno, ponožky, podnožky s tematikou klobúkov, ktoré celkom povávili, keďže sme firma, ktorá vyrába klobúky. Ale to podstatné. Dostal som knihu Pozitívny líder a taká prvá moja reakcia bola, že tak toto bude niečo také prvoplánové, že určite nejaké myšlienky o pozitivizme. Ale, čo sa nestalo, vynikajúca kniha, pretože keď som zistil, že Jan Mulfite je človek, ktorý 10 rokov žil v najdynamickejšom období po boku Billa Gatesa, keď budovali Microsoft, človek, ktorý prešiel veľmi veľkým úspechom, ale zároveň vyhorením, psychiatriou až po to, že dneska sa snaží pomáhať a zlepšovať a, životy ostatných ľudí. Výborná kniha, hodím na ňu link. A to, to zaujímavé, čo som tam sa dočítal, je líder má v popise práce v zásade jednu vec. Zlepšovať životy ľudí. A otázka na vás je... Či dokážete pracovať so svojimi ľuďmi tak, aby mohli svoj potenciál využiť naplno. Ako sa to dá? Najprv potrebuješ porozumieť sebe. A tá myšlienka, keď som tam čítal, že buďte tou najlepšou verziou seba samého, tak som hneď posielal Peťovi, že pozri tu autorské práva na ten výrok, musíme, musíme vypatrať od Kialidu, byť najlepšou verziou seba samého. No a určite, keď budete mať záujem, si nájdete nejaký rozhovor s Janom Milfajtom, keď rozmýšľa napríklad nad, nad vyučovaním, nad, nad vedením detí, na čo sa chceme zamerať. Napríklad na slabé stránky alebo na silné stránky. Keď rozoberá, že keď 10 bojar zistil, že má slabé stránky v dvoch, dvoch disciplínach a začal sa zameriavať na nich, ako to my často robíme pri ľuďoch, tak zistil vlastne, že v tých disciplínach, ktorých vynikal, sa stal zrazu priemerným. A to je ten odlišný pohľad. Že ten správny postoj a ten správny spôsob, ako k tomu prístupovať, by bolo rozvíjať tie najsilnejšie stránky, to, v čom sme najlepší a nie snažiť sa riešiť tie, ktoré kde, kde zaostávame, kde sme slabí. To je len jeden taký maličký vhľad do tejto knihy. Určite vám ju odporúčam. A keď sa neho a určite vyberme ďalšie témy. Takže tému tohto podcastu ja som ju nejak tak nazval, že kráľ času, lebo som tam nechcel hodiť len, že time management. Ale môžeme povedať, že management času. Na začiatku si vyjasníme, cieľ. Vyriešiť tému management času v 20-minútovom podcaste? Nie, to sa nedá. Ale čo viem zaručiť je, že ak si zoberiete ktorýkoľvek spomenutý nástroj zd, alebo zdroj, pozriete sa na neho hlbšie, začnete to využívať na dennej báze, tak to priniesie výsledky. Takže management času to mi evokovalo, že, čo som počul, myslím o na Košturiáka, že ako keby sme to dokázali ovplyvniť, ako keby sme dokázali ovplyvniť Plynutie času. My chceme manažovať niečo, na čím nemáme moc. A to mi pripomenulo knihu z detstva, ktorú, na ktorú som sa asi dosť dlhú dobu v, v svojej izbe pozeral. To bola kniha Král času. Tak vám hodím lingaj na... Audio verziu má to asi 20 minút kráľ času a tam je také ponaučenie z toho príbehu, že kto rozhoduje o úspechu o bohatstve, o pridelení tomu, kto a čo naozaj potrebuje, v skutočnosti je čas. A koniec toho príbehu bol napríklad taký, že tá negatívna postava, ktorá tam bola, trpko zaplatila za svoje skupaňstvo, za to, že, že nikdy nemal dosť, jeden z tých bratov, že bol nenásytný, že chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvyšil ani holý život. Tak Takto si predstavujem to prepojenie tej myšlienky kráľa času a manažmentu času, ako my to dneska vidíme, že by sme to chceli robiť, ale v skutočnosti je nás aj ten čas, ten, o ktorom, ten ktorý rozhoduje o tom, o tom o úspechu, o bohatstve. A pre tých, ktorí boli nenásytní a chceli by možno, že aj ten čas uh, zneužiť uh, a chceli by mať čoraz viac, tak je možné, že im napokon nezostane ani len holý život. Takže toľko odkaz na, na starý príbeh Kráľ času, za, z, zo sféry rozprávok. A poďme pozrime sa teda na niektoré základné nástroje toho, do čoho som ja posledné roky investoval aj nemalo financie, a ešte viac hodín hľadania a takého skúšania aby som mohol teraz vytiahnuť to podstatné a priniesť vám to len tak gratis a dať vám nejaké smerovanie ďalšie aby už si vyberiete, ktorým smerom povedete takže napríklad taký seminár firmy IPA na ktorý tiež hodím link sa volá, ako sa zbaviť operatívy a získať, získať čas pre dôležité veci bude niekedy, myslím, znova v februári, on sa robí každoročne a možno si poviete, že sú veci, ktoré ste počuli, videli, ale ak je to niečo, s čím nejako bojuješ a nevieš sa posunúť ďalej, toto ti určite odporúčam. Spomínajú sa tam také veci ako Čas, dva typy času, ktoré, s ktorými pracujeme, Chronos a Kairos, čo by boli tiež názvy tých staro... starobilých bohov, ktorí... Chrono znamená neustalý pohyb všetkých teles vo vesmíre, rovnomerné plínutie času, čiže ten neustály pohyb. A kajero znamená ponorenie sa do prítomného okamihu. Čas rozpoznania jedinečnej príležitosti, čas dôležitých rozhodnutí, ale aj čas vychutnania, vychutnania si neopakovateľnej chvíle života. A rozlišovanie medzi týmito dvomi časmi je to podstatné, čo potrebujeme v našom... Či chceme ten neustály pohyb a to neustále, bez zastavenia. A robil som jeden podcast, ktorý sa voval strategická pauza, ak si ho ešte nepočul, určite odporúčam. Ten je práve o tom zastavení. A tiež súvisí s time managementom. A pretože je to miesto, ktoré by si mal mať v kalendári. A neustále sa náhliť, byť v strese a, a horúčkovito to pracovať je vlastne najvyššia forma lenivosti. Lebo je to neschopnosť rozlišovať dôležité a nedôležité veci v našom živote. Jedna známa vec, ktorá musí zaznieť v každom v, každom, v každej prednáške o manažmente času od naliehavého k dôležitému, je známa Eisenhowerová matica, ktorá obsahuje 4 kvadranty dôležité, nedôležité, naliehavé, nenaliehavé. Ak si s týmto ešte nepracoval a chceš sa dostať v živote k tým dôležitým veciam a postupne robiť to, že nebudeš robiť len tie naliehavé alebo tie nedôležité, tak toto musí začať. A k tej, k tej matici, k tej myšlienke od naliehavého k dôležitému poviem len toľko, že najdôležitejšie veci nesmú byť nikdy vydané na milosť veciam bezvýznamným. odnaliavého k dôležitému. Ďalší bod tej prednášky, ktorý považujem za, za taký kľúčový je, kde strácame čas. A chceš byť lepší v plánovaní a využívaní času, tak tomuto sa nevyhneš. Nevyhneš sa tomu, že musíš sa pozrieť na svoj čas, na svoj kalendár, na svoje plány a zistiť, kde reálne stráčas, strácaš ten čas. A prirodenie Ďalším krokom je vlastne zjednodušovanie. A tú jednoduchosť môžeme zhrnúť vlastne do dvoch krokov, ktoré popísal Leo Leo Babauta. Toho si nájdete. Jednička je rozpoznať podstatu a dvojka eliminovať zvyšok. Celkom jednoduché. Zistíš, čo je podstatné, všetko ostatné eliminuješ. A zjednodušil si veci. Zistil si, kde strácaš čas a dojdeš k tomu, že budeš robiť veci dôležité a nie len tie naliehavé alebo naliehavé, nedôležité. A pri tom zjednodušovanie a strácanie času môžeš ešte identifikovať jednu vec, jedno pravidlo, ktoré platí, v každej sfere je paretovo pravidlo. Zistíš, keď ho budeš aplikovať, ktorých 20% tvojho úsilia prináša tých 80%, alebo tú, tú najväčšiu časť tvojich výsledkov. Takže toto je jedna, jedna z oblastí ktoré pre mňa bolo takým potvrdením, že dobre rozmýšľam o spravovaní času a zároveň som tam napríklad na tomto seminári stretol veľa zaujímavých ľudí a určite ma to posunulo ďalej v time Management. Jedno, jeden zaujímavý kurz, ktorý som myslím pred nejakými tromi rokmi si dal ako tak, také testovanie, bolo cez, cez portál time management deska 90 dní ako za tri mesiace konečne splniť to, čo plánujete už roky. To, to znie úplne skvelé. A keď sa tu pozerám do svojich poznámok, tak vám poviem, o čo vlastne ide. A tiež, tiež odporúčam, ak je to vec, niekedy len záväzok, zaplatenie si nejakého produktu a naozaj rozhodnutie, že idem to urobiť, na posunie k tomu, že naozaj to aj spravíme. Vyzveťa to k niečomu, ako rekapitulácia tvojho roku. Táž si tam najvýznamnejšie udalosti, úspechy, Čo si sa poučil? Čo chceš urobiť inak? Čo chceš začať robiť menej? Čo chceš úplne prestať robiť? Nejaké kľúčové uvedomenia? Napíšeš si, si vyzvoluješ, za čo si vďačný? Veľké veci, malé veci, ľudia, veci, vyslovene, ktoré sú super, kde pracuješ, kde žiješ. A Urobíš si nejakú škálu oblastí, oblasti ako sú peniaze, práca, podnikanie, láska, rodina, priatelia, tvoj osobný rozvoj. A ak si to dáš do škály od 1 do 10 a zistíš, kde sa to nachádza, zdravie, zábava, všetky tieto z- základné oblasti života, je tu bod ako vízia. Dáš si, dáš si niečo, čo, čo budeš mať jasne napísané, ako by vyzeralo môj život, keby bolo všetko ideálne ako vyzerá ideálny stav desiatka na tej škále. Napíšeš si to v každej tej oblasti a to len tak telegraficky prebehujem ten kurz a zaujímavé na tom je to, že to nie je nič, čo by si nenašiel aj free niekde, ale pravda je taká, že až keď to dostaneš ako zadanie, ktoré si kúpil a si sa zaviazal na začiatku, je skvelá vec, také rozhodnutie, že ja sa rozhodujem, podpíšeš to, vypíšeš to s dátumom. a zaviaš, sa k tomu, že tých ďalších 90 dní naozaj to urobíš. Máš tam potom stanovenie celu a ten jednotlivý cieľ, ktorý si stanovíš na ďalší týždeň, si rozdeliš na drobné úlohy. Máš tu matricu, rozdelenie 1, 2, 3, 4, tak, ako som spomínal, dôležité, naliehavé. A máš, máš proste plán na týždeň. Tento týždeň urobím tieto veci. A máš tam spracované niečo ako mesačná reflexia. Hm. Týždenná reflexia. veci, ktoré sú dôležité z toho týždňa, čo som sa naučil, za čo som vďačný. Je to oblasť budovania návykov. Napíšeš si návyk, máš tá políčka, pondelok, útorok až nedela a sleduješ ho, či ten návyk, či tá rutina, ktorú si chceš pestovať, či v tom napreduješ, či to zvládaš. A takto asi v skratke vyzerá jeden z kurzov, ktorý určite posunul ďalej pred niekoľkými rokmi môj manažmen času a v podstate, ako hovorím, nie je to nič, čo by si nepočul, nečítal už, ale mňa osobne to posunulo ďalej až tedy, keď som si ho kúpil, a začal som na ňom makať a urobil som veci, ktoré predtým som síce poznal, ale nevedel som sa k ním dokopať. A jeden nástroj, ktorý pridám, je môj osobník, ktorému som za nejaké roky dospel. Je taká tabulka, znova sme pri tabulke, Týždenný plán a taký týždenný sumár hodín, z ktorých, ktorých vyjde niečo aj ako rezerva a buffer. Čiže na to vám hodím link, bude to aj v popisane kde dole v, v tých poznámkach a v otázkach podcastu. Ide o to, že tý, keď to počúvate pri, pri šoferovaní, aby ste vedeli, o čom rozprávam, predstavte si vizuálne svoj týždeň, pondelok až nedela, rozdelený na hodiny, a v každom tom políčku niečo bude. No a môže tam byť napríklad aj strategická pauza, môžu tam byť stretnutia, je tam čas na čítanie, na rodinu, je tam 8, 9 alebo viac hodín práce, ktoré máte zvyknuté. To je to je jedna vec, ktorú potrebuješ ako mať tak pred sebou, keď chceš rásť v správovaní času. No a tá druhá môže byť taký sumár toho. Čiže ak tam mám v každom dní 8 hodín práce, tak na konci... V tej zúmanej tabuľke bude mať 40 hodín môho času je práca. 7 dní krát 7 hodín spím, ďalších 49 hodín bude spánok. No a takto, v tom, v tom príklade, ktorý tam priložím, budete vidieť, koľko vlastne napríklad v mojom týždni zaberajú ktorej činnosti a koľko tam zostane ako tá rezerva. Tu volám to ako taký buffer. Je tam 10, je tam 15% aspoň nenaplánovaného času, aby som mal tú slobodu hovoriť na niektoré veci áno, Nie, aby som vedel, že áno, mám tam čas aj na na nejaké zamyslenie, na čítanie, všetky tie veci, ktoré chcem robiť. A napriek tomu je tam 10-15% rezerva. Takže toto toto priložím a toto je niečo, čo raz urobíš a možno, že roky to nemusíš potom prerábať, ale je možné, že postupne zistíš, kde sa vlastne ten čas stráca. Mne to pomohlo v tom uvedomiť si, že... Veď ja mám hodiny a hodiny, proste, ktoré, sú, ktoré sú stratené, nevyužité a chcem v tým niečo robiť. Uh, takže, čo používať? Hmm, Google kalendár je niečo, čo ja používam posledných, myslím, 7 rokov, či si viem vystopovať veci asi od roku 2011, kde som bol, čo som robil. A uh, Predtým asi 5 a viac rokov som používal, vyzme také štandardné diare na týždenej platformy, kde som si písal veci. A prečo som zmenil ja napríklad do online verzie? Bol ten problém, že keď tých vecí bolo príliš veľa, tak som ich jednoducho mal v kalendári zapísané a ten deň som ich nevybavil, otočil som stranu no a už zostali proste nevybavené, pretože si ich nebudem predsa každý deň prepisovať na ďalšiu a ďalšiu stranu. Tak toto bolo také trochu nevyriešené. A potom som zistil, že v tej online verzii zároveň prišli smartfóny a v podstate mám to v mobile, mám to v notebooku, mám to kdekoľvek si to otvorím, mám všetko online a keď niečo nevybavím v tom dni, jednoducho to viem presunúť na ktorýkoľvek deň a ďalší týždeň. A zároveň popri tom Google kalendári, áno, je otázne, že keď ste súčasťou nejakej firmy alebo organizácie, tak môžete mať aj nejaký vzdialaný firmný kalendár. A u nás je to, je to tak, že tí kolegovia niekedy aj potrebujú a chcú vidieť, že kedy si obsadený, kedy si voľný, keď sa plánujú nejaké spoločné stretnutia, podobne tak áno, toto je niečo, čo beží paralelne. Nemám to synchronizované a myslím, že ani nie je to vždycky potrebné, pretože ak máš nejaký pracovný kalendár, tak štandardne tí ľudia vedia odkedy dokedy si v práci a ak sú tam stretnutia, ktoré sú pevné, tak ich mám v podstate aj v jednom aj druhom kalendári. To je, to je asi tak celé. No a posledné, posledné roky skúšam, dávam šancu znova tej analogovej verzii. Prečo? Lebo do ste miery Myslím, že každému nejak tak trocha chýba to, to písanie a dal by sa asi urobiť osobitný podkaz na, na tému uh, bullet journal, dollar, uh, na, na tému žurnál, Journal teda ako DR, ktorý vám môže v tom pomôcť, vyšiel len teraz, myslím, že dva týždne dozadu, uh, rozhovor so zakladateľom žurnálu Ivanom Zaďkom, ten určite odporúčam, pretože ten môže pomôcť pri rozhodovaní, prečo práve takýto DR by som mohol používať, ale... Ja jednoducho som chcel dať čancu tomu, že chcem ten DR vyskúšači. Uh, viem paralelne robiť aj ten kalendár, aj ten. A Prax ukázala to, hmm. že uh, u mňa napríklad doler poslúžil tomu, že veci, ktoré som si napísal, už ten deň do toho som sa snažil naozaj ich uzavrieť, vybaviť. Pribudlo tam niečo, čo sú ako ciele 5 ročnica, uh, ako ciele týždené, um, komu zavolať, čo urobiť, čo sú priority. A naozaj tie veci, ktoré sa dostali už na papier, som mal o mnoho väčší záujem ich vybaviť, preto som vedel, že sa mi ich nechce nejako prepisovať a som ich zatváral. Je to jednoduché, znie to jednoducho, ale v skutočnosti to tak funguje. Čo, čo keď už pridám v rámci, v rámci takého hodnotenia? A pri doleri si treba zvyknúť na to napríklad, že si to budeš vypisovať dopredu. Mne, čo tam chýbalo, a prečo teraz, napríklad tento rok dávam šancu uh, The Journal. Um, je to, že pri dole, si musíš vypisovať uh, dopredu číselka týždňov, číselka dní, aj, je to tak, ako keby ty si sám vytváraš ten kalendár, je to celkom zaujímavé. No ale keď nemáš predvypísaný ten, ten DR, 3-4 mesiace dopredu a niekto ti v januári povie, že v auguste je um, výhňa 2020, tak Nemám si kde zapísať, lebo by som si ten dolný musel predvypisovať do konca roka a z pravidla to nerobíš tak, že vypíšeš si celý rok dopredu, ale vypíšeš si jeden, možno dva mesiace. Takže toto bola len taká, taká poznámka, čo mne v istých momentoch ako keby prekážalo, ale na druhej strane sa mi páčili aj tie chvíle, keď som vedel, že to je voľné, že tam môžem ja sám vypísať a ten, ten čas, kedy si ten diar ako keby tvoríš a píšeš, je presne taký čas takého zastavenia, zamýšľania sa bol to určite užitočný čas. Takže, ja osobne ten, tento rok, popri tých veciach, ktoré sú do výborné, ako, ako cieľe, hodnotenia a reflexia, to isté vidím, že je v žurnáli a tiež chcem tomu dať šancu, chcem, chcem to vyskúšať a najväčšia výzva je u mňa nejako tam prepojiť tú online verziu a tú analogovú verziu, čo do ktorej dať, aby to aby to sedelo, aby som to nemusel nejako prepisovať. Jedna metóda, ktorú som teraz troška tak skúmal, bol Bullet Journal. Je to taká celkom, celkom známa. Metóda vyšla na to kniha, audio kniha, ktorú som ja počúval. A je to určite zaujímavé, ale ja osobne som znova rozmýšľal tým, tým smerom. Je to viac menej akýkoľvek prázdny notes, prípadne bodkovaný notes, do ktorého si ty sám urobíš obsah, ty sám si učíš, čo na ktorej strane bude píšeš si tam naozaj tie najdôležitejšie veci, v akom poradí chceš a ten deň, ako keby si vytváraš ten deň. Znova, nemáš tam dni dopredu vyplnené, nemáš tam možnože 5-6-7 mesiacov dopredu, áno, dokážeš si tam urobiť nejaký plán, nejaká vízia, nejaký, nejaký odhad uh, kvartálny, ale je to o tom, komu čo viacej sadne. A. Ja si myslím, že ja som napríklad typ, ktorý mu viac si sadne, že tam, mám to tam už predvyplnené, že viem, že keď 10. novembra niečo budem mať, môžem to tam na 6 napísať a nemusím to potom ešte trikrát prepisovať. Takže, ak vás zaujíma, bullet journal ako niečo, čo je viac možno tvorivé a oni odporúčajú DR Leuchturm 1917 ako to top na to, čo sa dá používať alebo akýkoľvek čistý DR. Chodte do toho, vyskúšajte, skúmajte to. No toľko moje také porovnanie tých, tých diárov a tých, tých nástrojov, ktoré som používal a v podstate čo by si ešte určite mohol urobiť je vrátiť sa k posledným v decembri, posledným článkom na Mužo-Meská, V decembri tam myslím pribudli um, dva články, ktoré sa týkajú správovania času uh, tej techniky Pomodoro uh, Jeden členok pribudol teraz, myslím, pred pár dňami a určite ten rozhovor s zakladateľom dežurnal Ivanom Zaďkom, ten, keď ide o plánovanie a ide o to, aký DR si vybrať, môže pomôcť v tom, aby si sa správne rozhodol. Tu niekde by som chcel prejsť otázka otázkam časti a... lebo toto celé smeruje tam, aby ty si si vypracoval niečo, nie, aby ja som ti to zhrnul a ty by si povedal, áno, v poriadku, čo ďalej. A, takže, máš niekoľko možností ako na písť ďalej, ale čo by si určite mal urobiť? Otázka je, na, čo použiješ ako pomocku na plánovanie času v tomto roku? Bude to online kalendár, DR, zápisník, dežurnál, doler? Zodpoved si túto otázku a, a chod do toho chod do toho naplno, začni s tým robiť, daj tomu šancu, keď to nepôjde prvý rok, daj tomu šancu aj druhý rok. Alebo vyskúšaj potom iný nástroj. Dvojka. Týždenný program. Urob náčrt tvojho bežného týždenného týždenného plánu, alebo toho týždňa, ako vyzerá. Na to pošlem link. Týždenný časový plán. urob sumár týždenného času zisti, či a aký veľký buffer ti zostáva. To je to, čo keď urobíš, mať úplne reálny prehľad o svojom čase. No to takisto hodím link. Takže čas na zhrnutie, plánuj a vyhodnocuj. Používať DR, kalendár, zápisník, nauč sa hovoriť nie, prioritizuj, kde mám napísané veľké kamene najskôr. Deleguj. Všetko, čo môže urobiť niekto iný, aspoň 70% tak dobre ako ty, môžeš delegovať ako líder. To už som spomínal, opakujem to. Nauč sa eliminovať požieračov času. Nechaj si dostatočný buffer rezervu v časovom pláne. Takže, pridávam do podcastu nejaké zdroje, z ktorých som čerpal typy na autorov a knihy. Určite je to kniha od Jana Košturiaka, pomaly ďalej zádež. Ak vám nevadí prelínanie vynikajúcich praktických myšlenok s, duch, s duchovným obsahom, odporúčam, čítajte kniha, ktorú som spomenul od Jana Milfajta Pozitívny líder. Nesúvisí priamo s časovým manažmentom, ale dávam ju sem, aby som na ju nezabudol. Konferencia mužom. Nájdete si ju na stránke, prekliknite sa tam, určite tam potrebujete byť, stretnúť sa so mnou, s s ostatnými skvelými chlapmi osobne. Dva, dve konferencie ešte, ktoré dám vám do pozornosti. Kresťanská konferencia pre podnikateľov 2020. Hodím na ňu link, stránka rozvíjame.sk. Tento rok nesie názov zjednodušovanie. No, skvelý, inšpiratívny ľudia. Áno, je to kresťanská konferencia, ale toľko inšpirácie, som, koľko som zobral odtiaľ, s maločím dokážem porovnať. A ďalší seminár, firma IPA z Žiliny. Seminár s Janom Košturiakom, ďalší termín 10. februára 2020, ako sa zbaviť operatívia, mať čas na dôležité veci. Tu som aj spomínal niečo z toho, dávam vám to do pozornosti a sám som na ňom bol, posunul na vpred, nestojí to žiadne veľké peniaze, určite choďte do toho, ak vás to zaujalo. Takže zostáva stiahnuť si poznámky podcastu. Zájdeš tam všetko kľúčové a linky pre ďalšiu individuálnu prácu a to ďalšie už na tebe. V ďalšom podcaste chcem hovoriť o zjednodušovaní, pretože ak má možnosť pomôcť ti urobiť život jednoduchší, mal by som to urobiť čo najskôr a najlepšie tiež niekde na začiatku roka, aby tento rok bol lepší. Akékoľvek otázky, pozitívnu aj negatívnu spätnú vesbu, mi môžeš napísať na lídrom, zavínač, mužomecka, alebo aj do správy cez, cez Facebook, Instagram. Tak, tentokrát sme to potiahli o 10 minút viac, ale keďže je začiatok roka, tak dúfam, že je to v pohode a vďaka, že si vydržal až doteraz, že si si vypočul tento podcast.